Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento África, uma das agências mais criativas do mundo. Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Out of Home Thinkers e UOL. O melhor conteúdo e soluções para marcas de todos os tamanhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renato Rogenski e esse é o mais um podcast especial do Meio Mensagem sobre Criatividade. Em quatro episódios, sem uma ordem definida, que você escuta do jeito que preferir, pode ser um em cada momento ou fazendo uma maratona, a gente fala sobre quatro elementos básicos da criatividade. A ideia é o seguinte, tal qual o planeta que precisa de quatro elementos, que são a água, o fogo, a terra e o ar, a gente chegou em quatro elementos básicos para a criatividade publicitária contemporânea. São eles a observação, a a inspiração, a interatividade e a execução. E hoje a gente vai falar sobre interatividade. E para isso, eu tô aqui com a Alessandra Mutilo, diretora executiva de criação da Mutato. Tudo bem, Ale? Oi, Renato, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô bem empolgada pro nosso papo aqui hoje. Boa, bora! A gente também tá recebendo aqui a Larissa Magriço, que é VP de criação e conteúdo da W3 House. Beleza, Larissa? Beleza, tudo bom? Tudo bom, Ale? Feliz de estar aqui também. E eu começo esse papo aqui, então, com uma pergunta para a Alessandra. Ale, antes o trabalho do criativo, ele terminava quando esse profissional colocava a campanha na rua, né? Agora, com, com a interação, com a reação instantânea das pessoas sobre aquele conteúdo, isso é só o começo do trabalho. Você acha que é por aí mesmo? Como esse contexto do real-time tem alterado as dinâmicas da criação aí no seu dia a dia? Olha, eu vou te falar que mudou muito, assim, do que era para o que é hoje. Porque, de fato, o momento que a gente fica mais tenso é quando a campanha vai pro ar, porque aí é a hora que tem que fazer os famosos war rooms, pra gente poder acompanhar o que as pessoas estão falando, entender se tá dando certo, se não tá dando certo, e muitas vezes reagir ou pensar num plano B ou responder, ou apenas entender que ali não é o momento de se posicionar então, o processo criativo realmente mudou, porque a forma que eu trabalho é sempre quando a gente tem uma campanha grande uma campanha que vai usar muito o social ou que principalmente traga tema sociais, raciais ou de gênero que geralmente é onde vem mais né, conversa, a gente já pensa num plano enquanto tá criando, então entendeu qual que é o conceito da campanha, o que vai ser a ideia, vem junto também já traçar um plano de como que a gente vai responder se der problema, qual o tom que a gente vai ter, a gente vai fazer uma brincadeira a gente vai usar emoji ou a gente vai ser mais sério e vai atuar de um, de um jeito mais neutro então isso entra já na discussão, então é interessante ver que isso virou parte dos entregáveis de uma campanha. E isso também acontece antes, mas acontece depois, porque quando a gente coloca uma campanha dessas no ar, tem que ficar um time preparado ali para ver o que tá acontecendo. Então ficam os community managers, os insights e os BIs, os criativos, todo mundo apostos para ver o que tá acontecendo. E muitas vezes, a gente tem só que responder mesmo, as coisas que as pessoas estão interagindo, ou sendo simpático porque as pessoas estão sendo amáveis interagindo porque gostaram da campanha, ou entendendo ali, no, nesse war room que a gente cria, como que vai falar com essas pessoas que estão, porque os haters, né, hater é profissão, então o pessoal fica preparado só pra fazer e falar mal, então tem que existir esse time preparado pra entender se, o que, que tá acontecendo, medindo as interações, a saudabilidade da marca, pra pensar o que fazer ali na hora então é outro cenário mesmo as coisas mudaram bastante, mas eu acho que é um reflexo do, de como mudou mesmo, o consumidor hoje, ele pode falar, ele não é só um espectador então a gente tem que se adaptar e tá certíssimo E você, Larissa, como é que você enxerga 
enxerga essas transformações e como esse novo time impacta o seu dia a dia? Eu não vivi outro tipo de comunicação, assim, porque eu, antes de trabalhar com publicidade, eu sou jornalista, então ontem mesmo eu estava numa aula sobre isso, assim, sobre formação de comunidade no jornalismo, e jornalista é treinado para reagir com a reação do público, né? não tem isso de publicar uma matéria e não ouvir o público, a gente sempre vai apurando mais conforme o público pede, ou o público traz um ponto de vista, então confesso que para mim foi esquisito quando eu comecei a trabalhar com agência que tinha gente que encarava exatamente desse jeito que você falou, assim, foi pro ar, o trabalho acabou. E a gente tá fazendo isso há muito tempo, né? Pelo menos uns 12 anos, aí, 11 anos. Eu vi várias fases acontecerem, assim, acho que a Lê também acompanhou isso, né? Primeiro, tinha o cantinho do conteúdo lá, umas pessoas batalhando pra dizer que era importante, né? Mostrando assim, olha só essa oportunidade de que, olha essa interação, vamos fazer. E a criação resistindo, né? Eu lembro de convencer designer de que conteúdo era legal e que ele tava lealtando pro conteúdo e tava impactando muito mais gente do que um print ou que até mesmo um filme eu lembro de convencer, mostrar números assim, mostrar relatórios, gente, olha só isso, esse post aqui que você fez pra Biz na época áurea lá do começo de Biz em Social, impactou tantos milhões de pessoas, e a pessoa me olhar assim, nossa e daí começar a prestar atenção e agora eu tô vendo uma redescoberta disso, assim, parece que não sei, assim, como os anos 90 estão de, de nova moda, as coisas de 2010 estão de nova moda, eu tenho essa impressão, assim, não sei se a Lê concorda que tem várias mecânicas que a gente testava lá atrás, com muito pouco dinheiro, né? Muito pouca mídia, que agora estão voltando, assim. E agora parece que o criativo, pelo menos na nossa agência, e eu sei que na Mutato também, e outras estão há mais tempo nisso, não tem diferença entre criação e conteúdo, né? A, a pessoa que tá ali já tá com esse olhar, a gente já procura gente que tenha, que goste disso, né? Eu não tenho paciência mais como diria Susana Vieira pra convencer ninguém de que isso é, é legal e é importante, né? Então, a gente já traz, já procura gente que vibre com isso, né? Que vibre com conversar com as pessoas, que vibrem com criar algo que faça sentido, que esteja conectado com os temas assim. então para mim essa sempre foi a dinâmica e que eu tô vendo agora é o contrário assim, é um interesse de criativos um pouco, entre aspas, tradicionais redescobrindo esse mundo, assim, achando legal e querendo criar coisas que repercutem em social, enfim, tô achando bem curioso esse movimento. Larissa, eu quero aprofundar um pouquinho disso que você falou você falou do seu background como jornalista que tá acostumado com a dinâmica do hard news ali, do dinamismo, né? E a publicidade há algum tempo ainda tinha essa contemplação, o ócio criativo, né? Mas hoje as, as sacadas precisam ser muito rápidas no real time, assim. Você acha que isso exige uma habilidade muito específica? Qual é o tipo de característica, qual é o tipo de habilidade que esse profissional que lida com esse contexto tão dinâmico precisa ter hoje? Acho que a resposta mais imediata e fácil é dizer que realmente não tem mais, né? E a gente tem que criar tudo em cima da hora. Mas acho que também é perigosa essa visão da gente achar que é só reagir, né? Que é só ter a ideia ali do meme do dia ou ver o qual é o Trending Topic, como é que a marca entra nessa conversa. Nenhuma marca realmente relevante é relevante só por reagir ao real time, né? Então uh, é claro que aí tem muita criatividade e tem habilidade sim eu destacaria uh, gostar desse mundo, gostar de notícia, gostar de Twitter, porque é um, uma linguagem específica. Não dá pra ah, hoje a minha pauta é fazer social, então eu vou fazer social. Não, tem que ser uma pessoa que tá ali pelo menos observando e curtindo esse meio, né? Esse jeito de pensar, até tá? não sei nem se é um meio, né? um canal, não é? É esse jeito de pensar que vai navegando nos temas quentes. Mas eu diria que pra gente ter consistência realmente fazer um trabalho de construção de marca e de relacionamento com as pessoas, a marca também tem que ser criativa, também tem que propor essas conversas, também tem que liderar algumas conversas, não é só embarcar e criar no real time. E muita coisa que a gente cria no real time, na verdade, tem muito planejamento por trás, tem muita criação prévia, tem mil ideias 
que foram pro lixo, assim, então é um pouco é perigoso assim, a gente pensar que então vou, vou ter um monte de gente ligada, super social, reagindo, criando do dia pro dia, e, e na verdade a gente precisa de um trabalho de criação que envolve todos os processos que sempre existiram, né, principalmente para fazer mágica, né, para fazer aquela comunicação que realmente vai emocionar, que realmente vai surpreender, que vai gerar uma conversa, que vai, putz, eu preciso, ainda preciso de uma arte incrível, ainda preciso de uma história incrível, de uma ideia incrível e, e isso nunca esperamos, né? Isso nunca vai deixar de precisar. Então, aquela coisa de parar, reservar o tempo para olhar referência, para pensar, para criar, para ir para o banho e ter a ideia no banho, isso continua, né? Acho que eu queria ouvir da Lê também, mas não é só sentar e ver o meme da vez e, e pensar em como a marca pode entrar, né? É, até para saber como se posicionar tem que ter estufo, né? Ale, eu, eu queria saber de você, o que, que você acha mais fácil? Ter bastante tempo para criar algo do zero, mas a responsabilidade gerar um grande impacto, ou ser mais veloz e assertivo respondendo todas as conversas, provocações ou oportunidades geradas principalmente nas redes sociais no dia a dia? Olha, honestamente, eu acho que as duas são difíceis, têm suas dificuldades, elas são dificuldades diferentes entre si, mas não dá para falar que uma é mais fácil do que a outra. Assim, Claro que, como a Larissa falou, e eu concordo muito, todo mundo está atrás da grande ideia. né? Essa é a busca desde sempre e continua sendo, claro que agora é, com algumas mudanças importantes, inclusive acompanhando né, o que está acontecendo na sociedade, mas olhar para o que está acontecendo em volta, pensar como que vai estruturar uma ideia, qual que é o melhor insight para aquele cliente ou para aquele produto, é, chegar numa ideia que realmente gere impacto na sociedade, que fale com o consumidor de um jeito interessante e não só oportunista, então é difícil chegar nisso, porque são muitos poréns que tem aí no meio, então é difícil você chegar nessa, nessa grande ideia. Mas por outro lado, também não é fácil você estar tá pronto ali para olhar o que está acontecendo na hora e reagir. Porque, de fato, como a Larissa falou, e eu também falei ali na minha primeira resposta, a gente pensa antes, né? Existe um planejamento. A marca não entra em tudo. A marca, ela se posiciona de uma forma pensada antes. Em alguns assuntos, ela, ela entra, outros não. Então, eu acho que é difícil também você estar ali pronto para olhar para tudo que está acontecendo e entender o que falar, como falar, se você está fazendo certo ou se está fazendo errado, como ser criativo ali também, porque às vezes você tem coisas prontas, mas em alguns momentos você tem que criar na hora, porque você não tinha, né, não estava previsto aquilo que você está vivendo. Então, eu acho que são, são coisas que são igualmente difíceis, mas dif que são diferentes de outras formas. Mas eu ainda acho que buscar a grande ideia de impacto ainda é o que é o mais difícil de chegar, porque é uma ideia que impacta sempre é uma ideia que passou por muitas outras coisas, né, pra gente chegar nela. É verdade. Olha, as redes sociais também tornaram as relações entre pessoas e marcas mais horizontal, assim, né? E aí, em tese, o consumidor ganhou o poder do cancelamento, né? Tem o poder do cancelamento nas mãos. De que forma você acha que isso pode afetar negativamente o trabalho do criativo? Você acha que ele, ele tá mais temeroso? Ele tá menos ousado? Qual que é o real impacto disso no dia a dia? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o cancelamento, eu acho que é o tema mais falado, ainda mais por conta do BBB aí, que trouxe o cancelamento em letras garrafais, no horário nobre para massa. Mas eu acho que isso fez do publicitário, né, do criativo, um criativo melhor. Porque a gente sabe que a propaganda sempre foi pautada por piadas sobre minoria, sobre ideias mais machistas, aquele humor mais ofensivo. E agora que o consumidor tem o poder de fala, que ele tá lá, ele pode reagir, ele pode falar, putz, não gostei, não é assim que, que faz, não, não compro mais, apesar de no dia seguinte comprar, mas 
tem essas reações, é, fez o, o criativo ficar mais consciente. Então, eu acho que não é que tá podando a criação ou podando, tá simplesmente direcionando para um caminho melhor. Então, acho que é importante a gente ter aquele departamento do vai dar merda ali, que a pessoa é, vai parar para pensar, putz, essa ideia vai dar algum problema? Vai falar alguma coisa que... Eu tô ofendendo alguém com essa ideia? Eu tô fazendo uma piada pela piada, mas se você parar para olhar ela não é uma coisa legal de se falar? As pessoas agora param para pensar isso, os criativos param, antes não. Antes era, putz, puta sacada, então bora bora pra rua, agora não é mais assim, as pessoas param pra pensar, então eu acho que dá pra ser usado, só não dá pra ser irresponsável na mensagem, isso não dá mas usado ainda dá pra ser, só que você tem que parar e pensar mais, acho que ficou mais difícil mas não impossível E você Larissa, você também ativa aí o VDM pras campanhas isso é imp... o quão é isso é importante? Eu já fui a esse departamento e me orgulhava disso depois eu comecei a achar um saco né? porque parecia que era sempre a gente que podava as ideias dos outros, e acho que depois passou por um momento, assim, que pelo menos a gente começou a cobrar, assim, que o criativo esteja antenado, né, nos temas e não uh, terceirize né, conhecimento, assim, porque a gente fala muito, assim, que ah, para você ser um bom redator você, né, estuda copy tá ligado em tecnologia, tá ligado em inovação, tá ligado em referência hoje você também tem que estar tá ligado nos temas que estão mobilizando a sociedade, né tá, tá, tem que entender que o humor evoluiu que a gente não ri da pessoa a gente não ri do mais fraco, a gente ri com a pessoa. Então, o básico, né, de ser antirracista, de entender de machismo, de capacitismo. Então, e não só de evitar o preconceito, mas também de incluir, né, de lutar contra, de pensar nisso desde o casting, assim. Então, eu entendo, assim, que o... Claro que eu ainda sou, né, muito desse departamento, assim, na, em última instância, a gente que pega, né, ela, às vezes tá saindo, assim, alguém não pensou. Mas é uma discussão constante, assim, do raio problematizador e de formar as pessoas, incluir as pessoas nas conversas desde sempre, para que isso seja um cuidado lá na origem, assim, então tem um trabalho super legal que o 6510 a consultoria em diversidade da Thaís da Maria, fizeram com o Facebook um material sobre como evitar estereótipos, e eles abrangem muitos estereótipos que a gente nem se dá conta, que a gente reforça, né, então ah, não basta incluir, ter uma, uma idosa num filme e achar que a gente tá incluindo a terceira idade não, se essa idosa estiver fazendo um papel de palhaça, ela está reforçando um estereótipo da velhinha engraçada então, assim, isso é, isso é material de estudo, né? Tão importante quanto saber antigamente era, sei lá, a capa do archive. Né? A gente tem que estar dentro, tem que evoluir né, com esses assuntos. Então, acredito muito na multiplicação desse departamento para todo mundo, com o cuidado de não matar a ideia também na origem, né? Eu nunca vou defender uma ideia que machuque alguém, mas pra gente cuidar também para não ser pautado pelo medo o tempo inteiro, né? Eu acho que eu concordo muito com a Larissa nesse ponto de tem que estar tá na criação quem tá pensando também esse olhar de isso tá certo, o que eu tô falando tá certo, ou vai machucar alguém, ou não tá correto, ou pode ter uma interpretação e isso é um papel muito importante das agências quando você fala de diversidade, né? É por isso que a gente tem que ter quanto mais pessoas diversas a gente tiver no time, mais as ideias vão nascer já boas, mas porém sem esse tipo de problema, sem esse... Putz, eu, eu, eu vou falar isso, alguém, sei lá, um trans vai se, se ofender, ou uma pessoa negra vai achar que não tá certo. Quanto mais diverso for o time, menos essas coisas vão acontecer e vai ser mais natural a ideia já nascer de um jeito que não precisa ser podada, que não precise é, ter um departamento específico pra avaliar e poder essa sim, essa não. Então a diversidade é importante por isso. E 
eu fico feliz que hoje todas as agências estão pensando assim. Demorou até. A Mutato é uma das primeiras, sempre fez isso muito bem. A agência é, acho que a agência mais diversa que eu trabalhei na minha vida e é incrível. E eu fico feliz que outras agências agora tenham se ligado que só assim mesmo que a gente vai conseguir fazer as ideias sem esse medo. Elas já vão nascer genuinamente prontas pra gente não ter que ficar barrando, porque elas já nascem de uma pessoa que sabe o que dá e o que não dá pra falar. Então eu acho isso muito importante. Eu queria que vocês falassem de outros dois elementos importantes para afinar essa conversa entre marcas e pessoas. Um deles é o social listening, né? Ouvir as pessoas de fato ali, estudar o comportamento, é, os diálogos. E a outra coisa é, é mais até do que essa questão só da diversidade, mas também da descentralização da criatividade dentro das agências, né? O fato de ter, inclusive, pessoas externas, né? Não só aquela bolha ali publicitária, mas também gente de outros vieses, de outras vivências e com outras características ali, opinando sobre a maneira como as marcas estão dialogando com o público no dia a dia. A gente tem algumas experiências, assim, a gente costuma trazer pessoas de fora para o processo criativo, principalmente em pautas identitárias, é o básico, né? Então, criamos duas campanhas para Google de visibilidade trans com equipes com várias pessoas trans desde a criação e na execução quase 100%, assim, então, acho que em pautas identitárias a gente já entendeu que é básico, né? Embora a gente ainda veja a ficha lá de campanha do Dia da Mulher cheia de homem, né? Mas eu acho que, assim... A gente já entendeu, né, que é o básico, mas acho que ainda tem outras instâncias, assim, pra gente descobrir, e acho que no, no mundo ideal, claro, a gente teria, assim, sempre, ah, vou fazer uma campanha de mães, ó, vou ter mães, mas, assim, será que eu vou criar só com mães, ou fazer uma campanha de tal esporte, eu vou conseguir colocar uma esportista na criação? Nem sempre dá, né, eu acredito que isso seja super rico, assim, em alguns processos que a gente consegue uh, fazer mais sprint, é óbvio que a gente cria o time assim, mas a gente ainda precisa dos perfis que vão colocar campanha de pé, no mundo real, assim, a gente ainda precisa lá do, da dupla que vai lealtar, que vai criar, que, e às vezes esse perfil não vai suprir isso, né? Mas acho que as agências estão cada vez mais se abrindo, assim, principalmente quando a gente consegue planejar um processo, é trazer, putz, a gente já criou com um campeã paulista do slam para uma marca de moto, sabe? Então, uh, artistas, já que eu com, com músicos, com dona de casa, enfim, acho que isso é super rico. Eu só não acredito, assim, que acabou, acabaram os papéis, sabe? Porque acho que às vezes a gente também vibra muito com isso. Ah, então tá, então eu vou implodir a minha criação, vou ter... Cara, a gente faz uma mágica ainda, né? A gente te, tem ali um copy bem feito, com um site com defesa, um KV ou um layout com uma referência. Putz, não, não é só um site, né? Não é só saber entre o insight e a ideia tem um caminho, né? Entre a ideia e a execução, de forma que emocione, tem um caminho. Então, muita calma nessa hora, né? De a gente achar que, que o ofício em si não faz mais sentido, enfim. Claro, não. E até tem um papel também de orquestrar tudo isso, né? De ser o curador de tudo isso, enfim. E aí, Ale, o que você acha desses dois elementos aí? Eu concordo com a Larissa de que não podemos deixar de acreditar que uma dupla é importante no processo, porque sim, é importante, mas o que, o que a gente tem muito na Mutato que eu acho que agrega muito e é muito bom quando a gente tá pensando é ter pessoas com backgrounds muito diferentes, profissionais que vieram que hoje estão na propaganda, mas que vieram de muitos de lugares que não nasceram para ser publicitários, não se formaram querendo ser publicitários, vem do jornalismo ou veio de uma editoria de algum lugar ou era outra coisa e decidiu virar publicitário, ou trabalhou em outras frentes ou era cliente, então a gente tem uma variedade de pessoas com um background diferente e que isso também enriquece na hora de pensar, porque aí você consegue ter um pouco mais de verdade nas coisas que você tá falando e ter outros pontos de vista também, tirar um pouco essa coisa viciada, né, que a gente tem de publicitário, de ter um jeito ali de fazer e é daquele jeito e fim de papo. 
e também sempre que, que é possível a gente agrega a pessoa de fora, ou a gente conversa com essa pessoa, a gente chama pessoas para perguntar, o que, que você acha se a gente fizer uma coisa por ali, ou fizer uma coisa por aqui, a gente busca ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre para onde a gente tá indo, para saber de fato se, se tá no caminho certo, se não tá, se, enfim, estamos falando a, a língua que, que precisa ser falada. Mas, de fato, eu ainda sou a fã de ter sempre o criativo junto, acho que não, não é simplesmente, de fato, colocar todas as pessoas diferentonas ali para criar e, e depois como que bota isso de pé, né? Como que você faz nascer a coisa? Eu acho que é, a gente só cresceu o grupo de brainstorm. Na verdade, o grupo de brainstorm ganhou um boost, um boost bem legal. É, saiu só desse quadradinho. Então, mas ainda, ainda precisa existir as figuras que a gente tinha antes. E não terceirizar para o planejamento essa parte de conversar com as pessoas também, que a Lê falou. Eu concordo muito, assim, quando criativo conversa né, com alguém que representa o público para qual ele vai criar, ou é outra relação, né, até outra tesão assim, de criar algo que faça sentido é, de um processo que a gente fez para Dia da Mulher, para uma marca nossa, que a gente chamou uma major que lidava com prevenção da violência doméstica, e eu chamei para uma, brinquei que agora vai ser um processo novo na criação, que é a entrevista coletiva e daí to, todo o grupo de criação entrevistou a major, e quando a gente começou um brain, e daí a major virou meio diretora de criação da campanha com a gente assim, mas muda muito a relação a gente conversar, escutar direto do que às vezes vira um PPT do planejamento, né, para time assim. isso é muito legal. Então, eu queria também que você falasse sobre a importância de ter um socialista ali afinado né, que saiba detectar as melhores conversas e as conversas e os contextos que se enquadram também com o perfil da marca, a maneira dela se posicionar É, a gente acredita muito no listening, o hot listening né, o, o listening do que tá acontecendo no dia e o que é oportunidade para cada marca e também de listening como forma de medir a médio prazo o que está acontecendo com a marca se a marca está crescendo em conversas positivas se o relacionamento das pessoas com a marca está mudando, se elas estão associando a marca a determinados termos então nessa área de listening BI, e BI faz esse acompanhamento não só do tema do dia né, do que pode render pauta, mas como a marca está inserida nas conversas de uma forma mais ampla e do dia para o dia também, assim, a gente espera esse, essa postura, assim, essa postura curiosa de toda a equipe, não só de um departamento de listening. E uma coisa assim, que a gente sempre fala, assim, que por mais que por melhor listening que exista, o melhor ferramenta, o melhor relatório, nunca é a ideia em si, né? Nunca a ideia vem, assim, então a gente já trabalhou muito assim, com plataformas de medição, a gente já desenvolveu tecnologicamente, assim, o listening ele traz um insight, e claro, se a pessoa do social listening tiver essa vontade, tiver essa habilidade, muitas vezes ela vai trazer uma ideia tão poderosa quanto sei lá, o melhor diretor de criação do mundo. Eu acredito muito nisso. Mas precisa da ideia. Nunca o listening só te entrega a oportunidade, né? O que faz fazer barulho, gerar conversa, mudar o patamar de uma marca é a ideia. E ela pode estar numa resposta de uma linha ou num filme que é criado a partir de um comentário. Também acontece. No Tato, o departamento de criação, os criativos, eles mesmos pedem pro listening os insumos para poder criar. Então isso já, já é uma dinâmica que acontece sem nem precisar ninguém falar, putz, listening, galera é, de insights, me ajuda trazendo insumo do que o pessoal tá falando, já é uma coisa que os criativos pedem, porque a gente quer, de fato, sempre é, criar pensando no consumidor, então a gente tem que ouvir o que eles estão falando para criar. E aí isso atua de duas formas, assim, que eu acho que funciona muito bem, que é ter, a gente tem os nossos cool hunters, que são os nossos caçadores de o que, que tá rolando aí, que sempre trazem pra gente todo dia, 
de manhã a gente tem uma reunião que os Cool Hunters trazem o que tá mais quente, que tá, que tá rolando, que tá acontecendo. E tem também os nossos insiders, né, que eu posso chamar assim, que são os que buscam informações não do momento, mas do que foi, que é para poder estudar, se a gente quer fazer uma campanha, sei lá, de dia das mães. O que rolou ano passado, primeiro dia das mães na pandemia, como foi que as pessoas reagiram, o que elas falaram sobre isso? Que aí a gente usa de insumo para as próximas ideias. Então, eu acho que insight é uma parte fundamental assim para a gente ter na criação, como insumo para criação, para o planejamento, e eu acho que não dá mais para não ser assim, né? Porque é lá que tá o quente mesmo, que as pessoas falaram, que elas falam e que elas vão falar. Qual é a tendência também para onde a gente está indo? Larissa, a gente sabe que tem muito assunto assim que entra no hype e atiça na hora a vontade das marcas de fazer parte daquela conversa, né? Por outro lado, a gente sabe que nem todas as pautas se encaixam com o estilo ou tom de voz de todas as empresas. O que, que é possível fazer para entender esse processo e escolher em qual onda entrar ou não? A gente trabalha com uma metodologia chamada Social DNA, que é como um planejamento de entrada ou da, da marca em social ou de desenvolvimento da marca em social. E ele também evoluiu muito, assim. No início era muito mais, ah, tom de voz, dos and don'ts, temas, territórios, linhas editoriais, né? era uma coisa um pouco mais, quase um planejamento editorial. E ele foi evoluindo para crenças causas que a marca se relaciona e o que, que ela pensa sobre isso, quais são os telhados de vidro, quais não são, o que, que a marca tem de insumo, né, de projetos e programas para sustentar aquilo que ela tá falando, porque não adianta só fazer o post da bandeira em junho, da bandeira LGBTQIA+, mais em junho, e não ter um funcionário que não seja hétero, né, então o social DNA, ele vai, a gente brinca que ele, hoje ele tem um social DR, assim, um, marca, vamos falar sério, assim, qual é o telhado de vidro, o que que você quer construir, o que que não quer porque isso assim, a gente precisa ter isso muito afinado, tanto a equipe que tá ali na linha de frente, quanto o cliente, pra gente naturalmente saber o que que faz sentido pra gente o que que não, e como, né, então o que que a gente acredita sobre isso, pra não ter que ter uma discussão enorme a cada oportunidade e esse não é mais um documento fechado que a gente revisita de três em três meses, é um documento que a gente, que é vivo, né, porque tem coisas que a gente não poderia prever e que acontecem, mas ter esse estudo, assim, e cada vez mais aprofundado, né, eu falo de moda mas que tipo de moda? Mas com qual ângulo? Qual é, o que, que eu acredito aqui? O que, que eu tenho para falar disso? Quais são as pessoas que se relacionam comigo? Então esse documento, assim, esse, esse social DNA que é vivo, ele nos ajuda muito nisso. E ele só também nos ajuda no que a gente pode prever, porque muita coisa também a gente não pode prever. O que ajuda muito é a conversa com o cliente ali, né? Grupos de, sobre oportunidade. Às vezes um certo e errado, né? Às vezes a gente fica em dúvida mesmo. Então a gente une, une forças aí para discutir e... e, e traçar o cenário de tudo que pode acontecer e tomar uma decisão juntos. Assim. Isso que eu acho legal do trabalho, né? Porque a gente aprende, a gente acha que aprendeu aí nesse mundo, a gente descobre que não sabe mais nada de novo e tem que aprender tudo de novo, tá tudo certo. Conversa é meio uma coisa de tentativa e erro, né? Porque a reação o tempo todo e as reações mudam, né? E aí, Ale, o que você acha desse viés? Aí? A gente trabalha da mesma forma, assim, eu acho que não existe uma outra forma de fazer, pelo menos ainda não, não conheço, que é mesmo fazer esse raio-x da marca. A gente faz esse raio-x e sempre senta com o cliente para entender mesmo se por que, que você quer falar sobre isso, qual que é o motivo, né? A gente tem alguma coisa que vocês fazem internamente que a gente não sabe, tem algum programa interno que é de vocês aí, é, da, é do grupo de gestão de pessoas, mas que a gente não sabe e que aí sim a gente pode colocar isso como, né, como respaldo para a gente poder falar desse assunto. Então é uma coisa constante mesmo, não dá para ter um, um arquivo ali, abrir e ler o perfil do cliente e falar show, vamos falar desse assunto agora, mesmo porque os assuntos mudam muito, mas a gente tem, claro, sempre a gente 
gente desenha esse território, desenha que tipo de, de assunto seria interessante a marca entrar ou não entrar, por quê, mas é, é importante no dia a dia a gente entender se faz sentido, se vale a pena mudar um pouco do que estava fazendo para entrar nessa conversa, porque é válida. É, por exemplo, agora essa questão da PL, que foi bem tenso, assim, que a gente se uniu, todas as agências pessoas importantes da propaganda para poder fazer essa bagaça aí desaparecer, graças a Deus, caiu. A PL 504, né? A PL 504. Muitas marcas quiseram entrar e falar também, e apoiar. E nem são marcas que costumam falar sobre LGBTQIA+. É, são marcas que nunca fizeram nada. Mas naquele momento elas acharam que era importante apoiar. Então é caso a caso mesmo. A gente já tem né, um panorama, mas naquele momento vale a pena, vamos lá. A gente tá falando sobre liberdade de expressão. Então é outra coisa aqui, né? Outra patamar. Então, eu acho que é importante e eu acho que é isso que é o gostoso da nossa profissão e, e da gente estar tá muito no social, muito agora perto do consumidor, né? Não tem mais, não dá mais para seguir. Só o, o jeito de fazer virou uma fórmula. Não dá. Ele vai mudando, assim. As coisas são, são muito dinâmicas. É mais doido? É. Não dá para prever tudo, mas eu acho que deu um refresh, assim. Ficou mais gostoso de trabalhar, eu acho. Agora, para fechar esse nosso papo que tá indo pro final, já que o guarda-chuva da nossa conversa é criatividade, mas a gente tá falando bastante de interatividade. Eu queria saber de você, Larissa, qual é o produto criativo, não precisa ser uma campanha exatamente, qual é o último produto criativo que te vem à mente agora que te causou algum tipo de reação que mexeu com você, que fez você interagir de certa forma? Acho que tem dois exemplos, assim, quando você fala mexeu, pra mim eu vou mais pro lado da emoção, assim, o que eu mais me impactei recentemente não é uma campanha e não é de nenhuma agência, não, da empresa não tem nada a ver com isso, eu posso falar é do meu cliente, mas eu posso falar sem puxar brasa na minha sardinha, que é a ação que Boticário identificou uma mãe que perdeu o filho pro Covid e o filho dizia que o cheirinho da mãe dele era o perfume Anete do Boticário e o Boticário mandou fabricar os produtos porque não existia mais, estava fora de linha e a mãe pode ter esse cheiro que lembra o seu filho para sempre. E eu até comentei assim, isso é a diferença da marca ser conteúdo ou produzir conteúdo. Então, a marca ter isso, assim, não foi uma ação, não foi uma campanha, mas mexeu com as pessoas e isso tem tudo a ver com interação, né? Porque a, intera a gente fala muito disso, assim, a interação não tá só no post, a interação não é uma ação de social. É reagir às oportunidades, ao que as pessoas estão conversando e gerar mais conversa ao redor, assim. Ale, você levou vantagem, porque você teve mais tempo para pensar agora. O que que tem mexido contigo ultimamente? Olha, mexido muita coisa, né? Que a gente tá num momento que, acho que a cada cinco segundos você olha e você já tem um baque, não sabe mais se você tá sonhando ou se você tá acordado. Mas do ponto de vista de propaganda, assim, que eu achei que fez algo bem pertinente, não vou nem falar de clientes meus para não, não ficar uma coisa, tipo, vendendo o peixe, é, foi a campanha de Dia dos Pais que a Natura fez com a Tami. Porque eu acho que entrou muito naturalmente a forma como eles colocaram a Tami na história e, claro, que gerou muito hate, gerou muita gente berrando e gritando. O Tami, né? É, o Tami, verdade, o Tami, claro. Eu achei que foi muito feliz, assim, porque ninguém para pra pensar, né, que um homem trans é pai. E uma marca, assim, tradicional, que sempre aparece de um jeito né, mais tradicional na TV e do jeito que a gente tá acostumado a fazer isso, mesmo que seja só um conteúdo e que tenha sido só o Tami mostrando como que ele tava feliz com o filho dele, que tinha acabado de nascer, eu achei corajoso. E eu achei, e, e me tocou, assim, porque você vê a felicidade, é verdadeira aquilo, não é pra causar. E as pessoas não respeitaram, né? Muitos não respeitaram, mas muitos acharam muito foda. E, e eu fui uma dessas pessoas. Achei que foi muito corajoso uma marca tradicional fazer isso, assim. Música 
Obrigado pela participação, viu, Ale? Obrigada a você, obrigado pelo convite. Valeu, Larissa, muito obrigado também, viu? Obrigada, gente. Desculpem a participação especial da minha cachorra, Darcy, que estava nervosa, não se atrapalhou muito, mas agora ela se acalmou bem no final. Tranquilo. Gente, muito bom. Esse foi o episódio Interatividade do podcast especial do Meio Mensagem sobre Criatividade. Os outros são observação, inspiração e execução. E eu espero que você consiga ouvir todos eles e se inspirar a partir dos insights que a gente ouviu aqui. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.